0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você advogado, você advogada para a segunda temporada do podcast Advocacia Produtiva e nessa segunda temporada nós vamos trazer aí convidados, tá? Porque nós acreditamos verdadeiramente que você advogado, que você advogada pode produzir mais com menos esforço, sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida e para isso acontecer, você só precisa saber como e é isso que nós vamos compartilhar com você, através de técnicas, métodos, softwares e dicas para aumentar a sua produtividade. E hoje, estou aqui eu, Reyle Gomes e meu grande companheiro, Robert Oliveira. Olá, vamos para mais um episódio maravilhoso da Advocacia Produtiva. E hoje, como convidada, nós temos Elisa Novaes, grande advogada aí no cenário de Belo Horizonte Nacional. A gente tem muita honra, muita alegria de tê-la como convidada. Seja muito bem-vinda, Elisa.
1: Oi, oi, gente. Oi, Robert. Oi, Heiler. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que esse podcast vai ser bem legal.
0: Tenho certeza disso também. E Elisa, por favor, se apresente, conte um pouco aí é, sobre você, para que os nossos ouvintes, de fato, consigam entender um pouco?
1: Então, eu eu sou, eu sou moro em Belo Horizonte, eu sou advogada há 13 anos e eu atuo na área de direito imobiliário. E com o passar do tempo e toda essa, essa evolução da advocacia 4.0, eu vi a necessidade de começar a me adequar né às redes sociais e comecei a... A trabalhar uma, a minha imagem dentro do Instagram E aí eu fui crescendo Fui tendo visibilidade eu hoje estou aqui né Mas assim, a minha área de atuação Realmente é direito imobiliário E nas redes sociais eu abordo Sobre marketing jurídico E aí eu ajudo outros colegas E realmente sempre mostro a minha rotina né muito corrida, eu faço muita coisa Por isso que eu Fiquei tão feliz quando vocês me chamaram para esse, esse episódio aí da Advocacia Produtiva.
2: Legal, Elisa. A gente Aqui o objetivo da Advocacia Produtiva é realmente é, levar o hábito de trabalhar melhor para os advogados e para as advogadas, né? A gente sabe que o dia de um advogado é sempre cheio, cheio de imprevistos durante o dia, cheio de urgências para atender e isso acaba confundindo e bagunçando todo dia,
1: né? Isso, isso é bem verdade, né? Porque, assim, é muita coisa. Assim. E agora, com mais uma, é, quando a gente traz o Instagram para dentro aí da nossa rotina, pesa muito, né? E se a gente não tiver uma boa organização, a gente acaba se embaralhando inteira. Mas, mas, assim, a gente consegue aí, a gente consegue trabalhando também o Instagram de uma forma produtiva, desde que tenha organização, planejamento e buscando sempre ter alta performance.
2: Legal demais. Eu, particularmente, eu tenho imensa dificuldade de, de ainda conseguir é, encaixar as redes sociais no, no meu tempo. E realmente, é, é... Você precisa ter uma organização muito acertada, precisa ter, encaixar isso como parte do seu trabalho. Né? Se você não encaixa a rede social, produção de conteúdo, marketing jurídico, marketing pessoal dentro do seu trabalho, ele nunca vai aparecer. Né?
1: Exatamente. E assim, eu sempre brinco que a gente não ganha. Nós advogados, a gente não vive do Instagram. Então a gente não ganha um real por seguidor. Né? Se a gente não tratar o Instagram como mais um compromisso, mais um, e, e realmente uma ferramenta de trabalho no sentido que eu preciso cumprir, eu preciso planejar, eu preciso me organizar, eu preciso ter ali, deixar que o Instagram gire independente de mim, e a gente faz isso aí, quando a gente deixa tudo pronto, você não precisa ter uma terceira pessoa, você realmente ali, aí você vai colocando o Instagram assim, você para um momentinho do seu dia, faz uma postagem, mas sua postagem está pronta, você traz algum conteúdo dentro dos stories, mas esse conteúdo já está pronto, então você tem que se organizar dessa forma, para que o Instagram realmente não fique um peso. Aquela semana, o Heiler, é, que eu não faço o meu planejamento prévio, eu não consigo... De verdade, gente, trabalhar direito, se não fica pronta, se eu não sento no final de semana, se eu não organizo, pelo menos assim, o que, que eu vou postar, o que, que eu vou postar em tal lugar, se eu não já deixo assim, as legendas prontas, né? já pelo menos é, um esboço das legendas, a minha semana não é produtiva, eu não consigo trabalhar direito, a coisa não vira.
2: Isso é muito engraçado. É, eu não sei, acho que o rei quer comentar alguma coisa, mas é, as pessoas que vêm de fora, o Instagram, até quem conhece essa rotina de planejamento de Instagram, a sensação é de que você está parando ali realmente e ficando horas elaborando um post, fazendo um post, e você ficou realmente preparando aquele post, mas de forma planejada, né? Tirando aqueles stories do dia a dia mesmo, que também é um conteúdo muito legal. É, existe todo um planejamento de conteúdo preparado para os seus
0: seguidores ali. Né? Não é, não é na hora, você parou do nada, ah,
1: deixa eu produzir esse conteúdo aqui, pronto.
0: É, não. Realmente. E, Elise, como que você, então, já tendo esse trabalho do Instagram, tem todo esse planejamento, como você coordena, que você é, faz juntamente com o trabalho do seu escritório, que eu sei que é bem trabalhoso, tem rotinas diárias, imprevistos é, cotidianamente, você já comentou muito comigo sobre isso. E como que você concilia aí o seu Instagram, o seu trabalho na, nas redes sociais, com o seu trabalho aí, de fato, operacional no escritório?
1: É A primeira coisa que tem que eu queria deixar bem claro é assim. No Instagram, eu trato marketing jurídico. Então, eu falo para outros advogados. E lá na minha advocacia, eu ainda cuido também do Instagram do escritório. Então, giro uma coisa assim, né? Eu dou um suporte muito grande. Então, na verdade, são duas redes sociais bem distintas no quais os, os nas quais os assuntos também são distintos. Então, o que eu preciso sempre fazer é organizar, então, a minha rede social ali do marketing Jurídico, eu faço ela praticamente inteira no final de semana, eu sento e organizo. Então, assim, eu tenho tudo ali já planejado, geralmente as postagens ficam todas prontas e eu venho durante a semana ali, inclusive, até os assuntos, eu já deixo os textinhos, se eu quero trazer assuntos de algum texto para os stories, já ficam prontos e aí na hora eu copio e monto os stories ou quando... Posso também, porque eu gosto muito de fazer no modo criação, mas quando eu posso também, eu já deixo até a arte dos stories prontas, tá? Mas assim, o um story eu realmente vou mostrando minha rotina, paro alguns minutinhos, gravo e falo alguma coisa, isso, o, o, os stories, ele é muito minha rotina. E, e aí eu organizo, então, todo o meu Instagram no final de semana, eu deixo para responder as perguntas, assim, é, em algum momento que eu paro, então eu paro três vezes ao dia, assim, de manhã quando eu acordo, eu dou uma, uma organizada no meu Instagram, na hora do almoço também, eu dou uma visualizada, assim, respondo perguntas, e à noite também eu dou uma, uma arrematada ali no Instagram. Então, meu Instagram fica muito... É, organizado é, nesses horários. E como eu já tenho as postagens prontas, eu faço em postagem ao meio-dia e às 19 horas. É, elas não me requerem tempo, porque eu vou lá, posto, né, dou uma, uma interagida ali de poucos minutos. O Instagram do escritório, a gente prepara todo o planejamento, né, a gente produz muito conteúdo, muitos artigos, então a gente já envia, né, tem uma pessoa que faz a, a, essa parte de postagens, de artes, tem esse responsável porém a gente organiza ali a pauta olha o que que vai ser postado então isso tudo durante o meu dia a dia é mais um compromisso profissional que eu tenho que fazer então eu paro e faço aquilo ali e a minha rotina é bem puxada então assim é, eu atendo muita consulta jurídica então eu tenho essa é, eu tenho que estar disponível esse tempo né geralmente eu atendo consulta jurídica na parte da manhã ou no final da tarde e aí eu, eu organizo assim prazos eu, de manhã, eu, eu vejo publicações, respondo e-mails, retorno clientes. Na, no início da tarde, eu faço, né, logo, logo após, após o almoço, eu faço os meus prazos, assim, que eu tenho durante a semana, que eu vou organizando durante isso, elaborando alguma coisa. Final da tarde, eu atendo clientes. À noite, eu assim, depois ali, quando eu atendo clientes, geralmente às 17, 17 mais ou menos, até às 19. E após isso aí também eu faço um terceiro turno para dar uma organizado e ver se tem alguma coisa muito urgente. Então, eu tenho essa eu tenho mais ou menos essa disposição, assim. Eu tenho blocos, né?
2: Muito legal. A gente já falou, inclusive, um pouco sobre é, dividir a, o dia e a semana como blocos aqui. Tem um episódio... O rei é o guru dos episódios aqui. Ele sabe todos os episódios, onde está o quê. Eu fico sempre pensando aqui. Mas, muito legal. O planejamento é uma coisa que a gente fala muito, muito, muito aqui no, no podcast. Porque sabemos que é, não é uma coisa complicada de ser feita, você só precisa parar e estudar a sua rotina e realmente planejar ela, né, tanto para a semana quanto para o dia, e como isso faz uma diferença tremenda. Né? É, você, você sente essa, essa, essa diferença? Você, é, você tem esse, essa divisão assim, Elisa, é, antes do planejamento, depois do do planejamento. Você precisou fazer isso porque o seu dia era tão cheio que você não conseguia fazer alguma coisa? Ou você sempre trabalhou dessa forma?
1: Não, não. Eu, é, eu fui organizando. Na, é, na verdade, eu sempre fui. Deixa então eu vou retrair um pouquinho. Eu sempre fui. Eu sempre fui daquele pensamento de que quanto mais coisas ao mesmo tempo eu faço, mais produtiva eu sou. Então eu sempre fui do pensamento de ser multitarefas. E aí eu, há algum tempo já, alguns, né, aí vamos colocar já há um tempinho, me caiu a ficha de que o multitarefas não é o mais produtivo. E aí eu passei a me organizar no sentido de que eu vou fazer uma tarefa de cada vez. E aí, para mim, foi uma grande virada de chave no sentido de produtividade. Então, ontem, por exemplo, eu me peguei, eu comecei a fazer uma coisa, meu telefone tocou, eu larguei isso que eu estava organizando aqui, algumas pastas, e aí eu fui comecei. Atendi o telefone e logo depois eu comecei mexendo mexer no computador. Quando eu vi que eu tinha deixado aquela tarefa na metade, o que, que eu fiz? Eu, eu suspendi essa, voltei, finalizei aquela que eu estava fazendo, fechei ela, voltei. Ontem eu me perdi duas vezes. Da mesma forma, eu estava iniciando é, fazendo uma petição, aconteceu alguma coisa ali no, no, no dia maluco do escritório, eu comecei a fazer outra coisa, ao mesmo tempo deixei ela aberta. Quando eu vi que eu não tinha que eu tinha me distraído e me, me é, ido por um, é, começado outra coisa sem terminar aquela primeira, eu parei aquela, voltei, cumpri o que eu estava fazendo e depois eu dei nisso, mesmo que a outra fosse muito urgente, mas eu, eu me policiei no sentido de que eu vou encerrar essa para começar a outra, mesmo que ela é mais urgente. Isso aí é uma questão muito de organização. De, de você ter muito, é, prestar muita atenção. E a gente faz isso de uma forma muito instintiva. A gente vai ali, está é, é, no computador, abre uma outra aba, se distrai muito fácil. E, na verdade, essa distração ela acaba sendo muito prejudicial. Eu via muito que eu fazia mil coisas ao mesmo tempo e que a minha rotina no final da história não rendia. Eu estava sempre no escritório até 11 horas da noite. Eu estava sempre no escritório até... Até... até muito perto de, de, de 10 horas todos os dias, aí o dia que extrapolava muito, eu ficava lá até 11 e tanta da noite. Então, isso tudo é questão de, de, de organização. E aí eu falei, eu preciso me planejar. Então, assim, eu sempre tive uma rotina mais ou menos planejada no sentido de que eu sei todas as minhas tendências ali da minha advocacia, tudo que eu tenho a executar o que eu tenho de retorno para fazer, e eu sempre dividia isso por agendas por dias. Porém, o que, que acontecia? Eu começava a fazer tanta coisa que eu chegava no final do dia, eu tinha iniciado tudo e não tinha concluído nenhuma, ou tinha concluído apenas uma, e aí pulava para o dia seguinte e acabava desorganizando a minha rotina. É, e eu acumulava muita coisa e não me sentia produtiva. É aquele tipo de coisa, né? você trabalha, 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 chega ao final do dia, você fez muita coisa, mas você não liberou muita coisa. E me organizar nesse sentido de ser, é, de não ser multitarefas, de fazer uma coisa cada vez, é, mudou, né? Mudou o, o, a minha rotina profissional.
0: Legal, legal. O que a Elisa falou aí, a gente já tratou de alguns pontos aí, em alguns episódios. Essa questão, primeiro, do bloco que o Robert falou, está lá no episódio é, de planejamento semanal, que é o episódio número 2. A Elisa falou muito de fazer um monte de coisas, né? E acaba que o cérebro da gente, enquanto a gente não termina a atividade anterior, por mais que você esteja fazendo outra, você fica lembrando, nossa, eu tenho que terminar outra, eu tenho que terminar a outra. Acaba que você não se concentra na segunda atividade, foi o que ela mesma falou, e também fica relembrando aquela primeira atividade, nossa, eu tenho que fazer aquela. Então, acaba que você não concentra em nada. E a multitarefas, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, também nós já falamos isso, que é cientificamente comprovado que é impossível. O seu cérebro alterna entre picos de atenção entre uma coisa e outra e você, de fato, não consegue produzir. A própria Elisa aí já falou que depois que ela se concentrou em fazer algo primeiro e se propôs a terminar aquilo, por mais que a outra coisa seja urgente, também ajudou na produtividade dela, que ela até diminuiu, ficava até muito tarde e começou a ter esse planejamento, começou a, de fato, se concentrar em uma única tarefa ao invés de fazer a outra ela ganhou muito tempo, o que comprova aí o que a gente vem sempre falando, né, Rob? É, isso esse talvez seja o ponto mais difícil
2: de convencimento, porque a gente mostra é, casos práticos, né, pessoas reais que mudaram esse mindset e, e evoluíram imensamente, tanto profissionalmente quanto no dia a dia e na saúde, né, e, e as pessoas continuam achando que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e alternar entre tarefas e deixar o telefone tocando o tempo inteiro seu lado enquanto você está fazendo uma tarefa, que isso é a melhor forma de trabalho. Né? E na advocacia isso talvez seja mais intenso, porque existe muito, muito, muito. Essa questão das consultas jurídicas, a questão do cliente te procurando o tempo inteiro. Então, eh, os advogados acabam se perdendo eh, em coisas que às vezes são simples, e uma atividade que pode ser simples, pode ser liberada, é basta você reservar ali realmente uma hora para você fazer aquilo focado, você reservaria e a pessoa fica o dia inteiro fazendo uma peça que poderia durar uma hora, porque ele fica parando e fazendo um monte de coisa, e isso joga a sua produtividade lá embaixo, né? Muito bom, obrigado por trazer os episódios aí. E são realmente pontos... Está é, muito bom esse episódio porque é, a Elisa está trazendo assim, todos os pontos que a gente é, vem falando <risos> e tentando convencer é, os advogados e as advogadas. E é muito bom ter um caso, um case real aqui, de alguém que mudou o mindset realmente mudou o dia a dia. Né?
1: Olha só, e só lembrando que quem, é, quem me vê, né, assim, eu mostro muito minha rotina na rede social, acha que eu sou uma... É, uma pilhada por trabalho, e na verdade eu separo muito bem, tá? Eu gosto de parar ali muitas vezes. Eu, eu, eu almoço, dou uma paradinha. Eu vou na, agora né, com essa pandemia, não tá dessa forma, mas eu gosto de parar e ir na cafeteria logo depois do almoço, ou então na metade da tarde, eu dou uma fugidinha, eu gosto de almoçar com as amigas, eu gosto. Também de, de malhar todos os dias de manhã, eu faço atividade física, então eu separo muito isso de forma que o meu dia fique mais produtivo. É, e eu acho assim, a gente advogado a gente já vive numa pressão muito grande. E se você não se organiza, acaba que seu dia não, não esgota, né?
2: Exatamente. E, e, e para mim é muito isso, sabe? É uma coisa que eu também tive, eu mudei muito a minha cabeça. E inclusive eu e o Regi sempre brincamos aqui que esse podcast aqui é o lugar onde a gente mais aprende. E melhora a nossa produtividade todo dia. E as pessoas acham que é assim o estado. Né? A Elisa falou assim do dia para a noite. Bom, vou fazer uma coisa de cada Não. mês. E amanhã, meu dia, eu vou planejar. E, e acabou. E, e existe um pouco de resiliência ali. Em lutar contra a nossa própria mente. Para realmente isso funcionar. Né?
1: É, e, na verdade, assim, é isso de virar. Dei uma conversa com um amigo. É, um, um gerente de projeto. Que eu virei e falei assim, nossa, eu precisava de um dia de 36 horas. Aí falou, você ia ter um dia de 36 horas, ia chegar no final do dia e ia estar com essa mesma sensação. Você podia ter um dia, Elisa, de 72 horas. Aí eu vi, eu já sentia que tinha alguma coisa errada, tá? Eu não tinha consciência do que era, né? O mais difícil é você tornar isso consciente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, que eu... eu eu fazia, 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 porém, eu não fazia tudo o que eu tinha para fazer. E eu estava sempre com aquela sensação, meu Deus, eu não consigo terminar, eu não consigo me organizar, eu não consigo é, produzir mais. E eu colocava a culpa em todo mundo. É a culpa do meu chefe, é a culpa dos meus colegas, é a culpa do cliente que faz reunião, do cliente que liga muito, é a culpa de tal pessoa menos minha, gente. Por quê? Por quê? Porque eu, eu, na minha cabeça, meu dinheiro era organizado. E aí virou uma ficha. Quando ele falou, se você podia ter 72 horas, que você ia continuar aí até 11 h 30 da noite, 11 h 40 da noite, nada ia mudar. Aí eu já estava, aquilo já estava me incomodando, e eu falei, eu preciso entender o que eu, eu posso fazer para melhorar. E aí eu fui realmente, eu fui me organizar. E, gente, e aí eu estudei, eu fiz alguns cursos, eu dei uma como que eu posso me tornar mais produtivo? E aí eu fui trabalhando aquilo, é uma construção diária, não é simplesmente eu chegar e falar olha, a partir de hoje eu vou ser assim, porque é um hábito, né a gente faz mil coisas, então você é multitarefa durante anos, porque colocaram na sua cabeça de que quem faz várias coisas ao mesmo tempo é mais produtivo, então a gente, a tendência é você querer fazer sempre mais coisas para ser mais produtivo, isso aí é quebrar as minhas crenças, foi muito importante, tá? Então, eu quebrei crenças, quebrei convicções e falei: eu preciso melhorar, porque isso vai facilitar a minha vida. Eu preciso ter mais tempo para mim mesmo. E aí, eu fui, fui trabalhando isso na minha cabeça, me policiando. Muito difícil. Tinha dia que eu falava assim: ah, mas eu não tô afim de fazer isso aqui, mas eu vou fazer. Aí, eu ficava o dia inteiro naquela atividade ali, o negócio não saía. Mas eu me forçava, foram vários dias que eu falava assim: eu ficava o dia inteiro com uma peça, o dia inteiro com um recurso. E eu falava: enquanto eu não terminar isso aqui, eu não vou para outra parte.
0: Legal, é, realmente. Então, não estou falando que é fácil, mas é sim possível. E não é também tão difícil assim, né? Basta ter não. força de vontade, resiliência, não. saber onde quer chegar. Infelizmente, já falou muito isso aí. E as pessoas ficam vivendo naquele, naquele fluxo. Ah, hoje está bom, mais ou menos, e acaba que não tem. É, ah, por que não tem sucesso na advocacia e outras pessoas têm? Uma das coisas passa aí por preparação, por produtividade, por saber fazer as coisas importantes, saber delegar ou saber rejeitar as coisas que não são tão importantes assim. Aí as pessoas também
2: ficam muito presas em estigmas do tipo, ah, você tem que trabalhar, sei lá, 12 horas por dia, 10 horas por dia, 15 horas por dia, 100 por semana... E a questão é essa. Não adianta nada você trabalhar 100 horas por semana sem performance. Você não vai fazer nada. Você vai trabalhar você vai jogar 100 horas do seu, da sua semana no lixo. né Então, não é só trabalhar, é realmente entregar 100 horas. Né? Se você, agora, se você realmente tiver organização, tiver focado na sua produtividade, provavelmente o que você gasta normalmente 10 horas por dia para fazer isso vai reduzir. Aí a escolha é sua. Ou você vai... É, usar esse resto do tempo que você estava gastando à toa é, para fazer alguma coisa que você gosta, ou você vai focar no seu trabalho e entregar mais e cada vez mais. Isso é o que acontece normalmente com as pessoas que, que começam a estudar produtividade buscar sua produtividade. Né? Elas conseguem trabalhar muito mais e ainda assim conseguem aproveitar é, o seu dia, né? de ir numa cafeteria tranquilo, de almoçar sem ter hora, o almoço, às vezes, acabar tranquilo, de relaxar. isso eu passo muito. Às vezes, as, as pessoas da minha família falam assim, não, mas o que, que é isso? Você está trabalhando até agora? Às vezes, 10 horas da noite estou trabalhando. Não, mas relaxa. Meu dia, eu já fiz um monte de coisa. Inclusive, já fiz meus exercícios, já tomei um café, fiquei quase 40 minutos lendo, tranquilo, tomando meu café de manhã. Então, eu me organizo para que eu tenha espaços no meu dia para eu aproveitar a minha vida, para eu fazer as coisas que eu gosto junto com o meu trabalho. E às vezes as pessoas ficam focadas dizem, não, eu tenho que trabalhar 8 horas aqui, 10 horas e a hora que acabar meu trabalho eu vou fazer o que eu gosto. E e acaba se assim, embolando todo e não faz nenhuma coisa nem outra.
1: Exatamente. Eu gosto muito assim, eu sempre me dou algumas coisas. Por exemplo, tem sexta-feira à tarde que eu quero ir no shopping. Não agora, né? Mas assim, no, no dentro da minha rotina, é, eu queria ir ao shopping. E aí, o que, que eu faço? Eu já me organizei, já fiz e vou bater perna no shopping. Tem final de semana, tem, tem sexta, tem durante a semana. Ah, eu, eu gosto muito de malhar pela manhã, assim. Eu não sou bem produtiva no trabalho de manhã, tá? De manhã, eu gosto muito de cuidar de mim. Então, Eu gosto de no shopping, eu gosto de fazer massagem, eu gosto de fazer algumas coisas. E aí eu me organizo para começar a trabalhar um pouquinho mais tarde, de forma também que eu fique até mais tarde. Mas as pessoas falam, ah, tá até mais tarde, porém eu também comecei mais tarde. Mas eu fiz tudo que eu tinha para fazer ali, de manhã, que eu acho que... Agora, se eu também berto começo a trabalhar muito mais tarde, aí também eu vou jogo os exercícios para um pouco mais assim no início da noite né é tudo questão de organização de prioridade a gente precisa pensar muito o seguinte olha se eu não entregar isso ainda mais a gente que vive da advocacia de uma forma autônoma né se você não se você não produz você não ganha se você não produz você não recebe se você não entrega para o cliente ou tem espaço para ter novos clientes você acaba se embolando inteiro então produzir é muito importante para gente e isso é questão de organização quando a gente vê isso para mim fica muito claro
0: legal Elisa e aqui tem algum software algum sistema algo que você utiliza para poder dar conta de encaixar esses blocos de saber exatamente o que você tem que fazer
1: então eu eu utilizo o seguinte eu sempre utilizo assim trealo a o Google né agenda Google porém eu utilizo o CPJ da Preâmbulo para todos os compromissos do escritório, de forma que eu consiga me organizar e estar tá alimentando sempre o sistema de cada processo e também a minha agenda. O que, que eu tenho de consulta, o que, que eu tenho para retornar para cliente, o que, que eu tenho de prazo, o que, que eu tenho de publicação, o que, que eu tenho de pendência... Tudo isso eu insiro dentro do CPJ, inclusive até compromisso externo, dá para colocar compromisso pessoal, assim eu coloco como compromisso externo. Se eu tenho médico, se eu tenho uma reunião externa, se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho que travar minha agenda em algum determinado momento para fazer alguma coisa que seja pessoal, eu também coloco ali como compromisso externo, mas eu utilizo bem o CPJ da preâmbulo.
0: Legal, e é interessante saber disso tudo, né até porque quando as pessoas do, do, do escritório seu provavelmente têm acesso a essa sua agenda, e exatamente quando alguém vai marcar sim, um compromisso, sim. eles já consultam a sua agenda antes de marcar. Acontece muito, eu não sei, talvez, se você tem um sócio, ou se você mesmo é sozinho, e as pessoas às vezes marcam um compromisso e não te avisam, quando vão te avisar, ah, eu marquei uma reunião para tal dia, Poxa, mas tal dia eu não posso porque eu tenho médico, justamente, então é legal ter essa agenda aí compartilhada. Se você já tiver um sócio no escritório, ou tiver mesmo uma secretária, é legal você ter uma agenda compartilhada, porque a sua secretária ou o seu sócio lá que tiver não sabe desses compromissos pessoais e se tiver naquela agenda de papel, eu vai ter que ficar te perguntando o tempo inteiro e não funciona bem, né? Exatamente. Outro dia mesmo eu fui marcar uma, uma, uma reunião com a sócia do Robert, e eu falei, ó, oh, fala com o Robert, não, pode deixar que eu já marquei na agenda dele que também, que ele tem esse compromisso junto, então é interessante você já saber dessas agendas compartilhadas, que evita até isso, né, economiza até tempo.
1: Ajuda demais. É.
0: Ajuda demais, ajuda demais,
2: porque até para você fazer o seu planejamento, porque quando você tem um sócio e principalmente você não, o você, seu serviço está muito atrelado ao trabalho do, do, do seu sócio, é, não tem jeito, você precisa estar alinhado, né? E essa agenda compartilhada dá o alinhamento, porque no início da semana, quando eu vou fazer o meu planejamento, eu sei exatamente qual é a agenda dela e eu consigo me organizar, tanto para atender a ela, quanto para atender meus compromissos, quanto os compromissos do
0: escritório. Legal. E Elisa... Tem algum livro que você leu que realmente falou, ele hey, esse livro virou a chave e depois, você já falou do episódio de um amigo seu, que você, é, de fato, conversou com ele, da questão das 36 horas e tem um livro que tenha te ajudado também nesse processo?
1: Tem, assim, é, esse meu amigo virou uma chave no sentido de que, opa, realmente tem alguma coisa estranha, ele confirmou, porém é, teve um livro que virou muito meu mindset, que foi o Poder da Autoresponsabilidade. É, eu fiz, o, eu fiz um, um, um grande treinamento que tem do Paulo Vieira, né, que é o, o autor desse livro. E ali, no, no treinamento em si, tá, o grande treinamento em si, eu não tive grandes mudanças, não. Porém, eu continuei, eu fiz esse treinamento que era uma imersão e continuei ali estudando. Aí é, eu falei, peraí. Eu preciso aprofundar em tais pontos. E aí aprofundando nesses pontos, como tipo uma sequência lógica da imersão, ali eu fui mudando meu pensamento. E assim, o que gerou mesmo uma chave de mudança? O poder da autoresponsabilidade, porque é o que eu falei para vocês. Muitas vezes todo mundo sugava o meu tempo, todo mundo sugava a minha produtividade, todo mundo sugava a minha alta performance, menos eu. E ali eu comecei a ver que não que é autorresponsabilidade mesmo. Eu deixava as pessoas sugarem, eu deixava a desorganização tomar conta do meu dia, mesmo achando que eu era organizada. Ou eu deixava que é, eu deixava que é, atitudes, atividades ali que eram muito sugadores do meu tempo e da minha muito ali da minha atenção, eles fizessem, né, atuassem. E na verdade ninguém tinha responsabilidade por isso, a responsabilidade era minha. Então, assim, esse livro é sensacional, é um livro pequenininho, tá? Ele é menos de um palmo e a gente lê assim, 60 e lê ele um dia. E aí você aprende o seguinte, você sempre aprende que a responsabilidade é sua, que você tem domínio sobre o seu dia a dia, você tem domínio sobre a sua a sua gestão de tempo, você tem domínio sobre o seu resultado, você tem domínio também é, em aprender com os seus erros, ver o que dá certo, o que não dá certo. Então, esse livro me mudou em relação à postura de vida e postura profissional.
2: Muito legal, Silvio. Se, se você... A gente já falou isso em um dos episódios aqui, inclusive a gente usou o livro Essencialismo para falar sobre ele. E uma frase do livro é se você não escolher as suas prioridades, alguém vai escolher por você. E essa é a maior verdade de,
0: de todos os tempos. Legal, legal. Foi muito legal mesmo essa questão do livro, essa questão da autorresponsabilidade. E a partir do momento que você assume as coisas, você falou, ah a culpa é do, do, da Dilma, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do meu chefe, a culpa é do trânsito, a culpa é da pandemia. A partir do momento que você assume a responsabilidade, de fato, você sabe por onde começar, porque quando você joga a culpa nas outras pessoas, ah, eles se viram e consertam, mas não, a culpa é minha, então agora o que que eu posso fazer para poder de fato mudar isso? Você assume isso, realmente é, muda, muda o mindset. Você pode, trapacear, você pode trapacear
2: qualquer coisa, qualquer pessoa, você não pode só se trapacear, né? Então.
1: Exatamente. Porque é. você
2: vai se prejudicar, então não adianta as pessoas ficarem mentindo para si mesmas, né? E colocando a culpa em terceiros, porque isso é, inclusive, uma das habilidades cotadas para o futuro, né? A autorresponsabilização é a é habilidade do, do futuro. Você, as pessoas precisam assumir mais responsabilidades e parar de encontrar responsáveis. Por mais que existam os responsáveis, Assuma a responsabilidade e resolva o problema. Principalmente se estiver relacionado à sua vida.
0: Legal. Elisa... É... Aquele, agora é aquele momento do, ah, infelizmente já estamos com o tempo, já é, esgotados, e todo mundo ficou chateado agora, ah, sacanagem, acabou. Mas eu queria muito te agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, compartilhar aí o seu conhecimento conosco, que de fato é, coaduna, corrobora com o que a gente vem sempre falando, e a gente começa a ver um padrão, né, Robert, de pessoas que de fato se destacam na advocacia, essas pessoas não são ali por acaso, existe um padrão e a produtividade, a organização, é, hábitos que fazem com que a pessoa se torne aquilo, é, tem um padrão, não é por acaso que a pessoa se torna, a gente vem percebendo nisso, com esses episódios que nós tem, é, temos entrevistado pessoas, né? que a primeira temporada fomos só nós e nessa segunda nós estamos é, entrevistando outras pessoas. E, eles eu queria agradecer, é, eu vou dar espaço para o Robert também, e, por fim, depois eu queria que você fizesse as sua considera suas considerações finais é, para poder, de fato, deixar uma mensagem aí para o pessoal que está nos ouvindo. Robert?
2: Eu também só queria te agradecer, como previsto, o episódio foi sensacional, e muito conteúdo, muita coisa legal, experiência prática, de tipo, se você quiser, se você realmente entender que só depende de você, as coisas realmente mudam, né, e, e é isso, eu só queria é, deixar a minha satisfação de, de fazer esse episódio com você, a gente tem entrevistado pessoas incríveis aqui, gente que está realmente fazendo uma advocacia diferente, você é muito exemplo disso, atua no, 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 no mercado tradicional da advocacia e ainda assim consegue levar é, inovação e performance em uma advocacia diferente dentro desse setor, né. Muito obrigado pela sua presença aqui e sorte dos nossos ouvintes ter esse conteúdo.
1: Robert Heile, eu que agradeço muito aí o convite, a participação. É, adorei, adorei o formato podcast tenho certeza que ou, ou, vou até voltar escutando outros episódios, porque eu acho que isso tem muito agregar, tá? E assim e a mensagem final, as considerações finais que eu queria deixar é que a autoresponsabilidade, gente, ela é o início da chave de virada. né Eu trouxe esse livro, porém, é a gente assumir mesmo as nossas responsabilidades, que os nossos resultados, eles estão condicionados à nossa responsabilidade. Então, quando a gente assume isso, a gente consegue perceber, a gente vira uma chave e as rédeas da nossa vida e dos nossos resultados dentro da advocacia estão na nossa mão. Então, a gente não pode queixar o mercado, não pode queixar as outras pessoas. Quando a gente assume e fala olha, eu vou fazer acontecer e eu vou fazer acontecer realmente com produtividade, com performance com é, comprometimento as pessoas notam e sentem a diferença também isso impacta inclusive o cliente. Quando a gente chega no escritório as coisas muito bagunçadas ou, ou advogado fora de hora ou um monte de coisa, tudo isso Impacta pelo, pelo cliente, então a gente precisa aí é, Mostrar sempre que a gente é o advogado apto Que a gente é o profissional apto E a gente ter um planejamento, uma organização E um ser produtivo, impacta muito é, na nossa vida E também para o cliente
0: Ótimo, sensacional E os ouvintes tiveram bastante sorte hoje Porque o episódio foi muito legal mesmo Muito dinâmico E nos vemos em uma próxima oportunidade é a pergunta que eu deixo para os ouvintes hoje. Você está assumindo a culpa? Você está sendo autorresponsável? Ou você está colocando a culpa em tudo? Nos vemos em uma próxima semana. Um abraço.